0: Hello， 大家午安，欢迎收看下班不演了，我是朱凯翔。然后呢，礼拜四就是到了这个下班随你问的单元，大家想朋友，大家朋友们想要问什么问题的话，就欢迎尽管提出来。那小编已经帮我们整理了一些问题，那我们就来跟大家聊聊这些问题吧。然后呢，就是天哪。没有没有通知没显示是什么意思啊？就是说现在 Y T 又没有在，又没有通知说这个直播时间到了吗？还是怎么样的？确实是这样子哎，就是最近 Y T 的流量都是还蛮辛苦的，尤其是 Facebook， 我现在有很多的政治人物啊，都纷纷叫苦连天，讲说这个 Facebook 可能就是因为他准备要开始收费啊，包括像蓝勾勾都要卖钱，所以呢，他就很多时候，特别是政治人物的触及都被降得非常的非常的低，那你可能要想很多办法来来增加触及。那所以，所以我粉砖好像也有也有一点，也有一点这个流量不如不如以往了。但我我个人印象都是觉得还好就是随便随便，就是大家喜欢看有缘喜欢看相聚一堂，那没有缘不喜欢看那也那也不用没有关系啦。那如果真的有很有有比较在意的朋友的话，你可以把我设为抢先看或什么的。那 YT 的话，就记得时不时检查一下你的订阅状况，还有这个可以开一下小铃铛，好吗？我每次都没有忘记，每次都忘记帮自己宣传，不管是我们这个无二新闻俱乐部，或是或是这个不演的新闻台，那有就是有朋友们，就是如果很支持我们的话，请务必去检查一下，好不好？就帮忙帮忙帮忙大家，就是赶快克服这这一波演算法的调整，好吗？好，然后呢，今天有很多朋友提问了，我们先来看一下，包括像是选取这个燕如啊、酸中痛啊、潘俊佳啊，都提到。都提到很多很多选举的问题，我们等一下会来提一下。然后呢，台铁不理谢国梁，不理谢国梁是哪一件事情啊？是说，是是哪一件事情？对不起，这個、这个讯我没有发漏到。张欣欣，你补充一下好吗？不理谢国梁是什么事情？就是黄国枢，黄国枢、马邦德说要问。评论员嘴硬身体软什么意思啊 k a l l y Ling 说东一主要公司像东一一样的说法很认同，谢谢。然后 Kate 说要问郭天信的表现哦。全动法阿纯跟黄燕如说要问全动法 ，Lion Ricky Lion Ricky 也说问全动法，好 OK， 来，我们就一个一个来聊。燕如说：“我想问，以国民党内初选的态势，打好关系摆脱大佬的方的方式，比较容易出现，还是打议题标榜改革的方式比较容易出现？你是说打好关系摆脱大佬，应该是打好关系摆平大佬吧？然后呢？其实我觉得这件事情。”应该说，最完美的状况是你既好，你既打好关系摆摆平大佬，你又是一个空战空战一体的健将，然后呢，标榜议题标榜改革，这两件事情未必完全冲突啊，未必完全冲突，就是这、就是最好的状况。那最好的状况呢，当然是就是两个都有。那最不好的状况当然是两个都没有。那你说，你说，那如果只能择其一的话，是摆平大佬打好关系比较好，还是还是打主打议题主张改革比较好？我觉得不一定、欸、要看选区的特性，要看选区的特性跟选战不同的阶段。举例来说，举例来说，它是两个维度嘛，就是选战的这个在时间轴上它进行到什么阶段，初选或是说大选，然后呢，这再来就是说再看你的选区不同，有的选区呢它新住民比较多，然后呢空战比较重比较重视，比如说像桃园很多选区都有大量的脱北者就离开台北双北住不下去，觉得太贵了。那现在因为交通发达，他可能可以开车通行，或是搭,搭捷运通行。于是呢，他就搬到桃园去住。那像这样子的选民呢，他的特性可能未必会很在意地方派系或地方社团或地方的宗亲这些传统的桃园的地方派系未必能影响到这些人。那于是说，如果你的选区是在这样子的选民有大量增加的这样的选区的话，那你可能你的空战议题。你的空战一体就会，你是一个空战健将，你谈事情论述能力很强，相对就帮你加分。但如果你是那种像是很多很多什么，就是比较农村型的社区啊，然后比较农村区的选区啊，很在意这种社团呐、啊、公庙啊、中亲啊、派系的、啊、那种，可能你就必须要搞定派系大佬，这个这个就这个就不在话下了，因为你空战可能。可能在那样的选区，他主要接受讯息的,的方式，并不是什么什么脸书啊、IG 啊、Facebook 啊，或是说这个这个、欸、f a c e b o o k 跟脸书是一样哈，或是电视节目啊，或是脸书直播主啊，这个 YT 直播主都不是，他可能就是靠口耳相传什么之类的这样的状况。那不同选区就会有不同的状况。当然，你两个并不互斥啊，你两个都可以做啊，两个都做到当然是最好。那如果真的要择其一的话，我觉得其实要看选区。再来就是初选的阶段。党内人和的关系，其实，在初选是蛮重要的。初选是蛮重要的，因为比如说，国民党有一个太上太上机构叫中常会。如果你在你在党内的人和弄得太差，如果在党内的初选的的制度的形成的阶段就被人家就被人家冲康了，那那可能就没办法了。那所以我觉得某种程度的人和还是还是需要的。但到大选的时候，然后大选的时候，其实那你速度的就是就是选民了。大佬如果比如说你今天你今天已经初选出现了，然后你在攻击你在对抗民进党的对手或是你的就党外的对手的时候，然后如果什么大佬看你不爽，在背后扯你后腿，那可能是被这个大佬被唾弃啊。所以所以我觉得不同的阶段，你要着重的点不一样，你要关照的事物不一样，关照的人不一样。那同样的选区不同，选民的结构不同，你要关照的事情或者说。我反过来讲，不是这样讲，应该说你都要关照，只是选区结构不同的话，可能可能会起决定性因素的事物就是不同，对，应该是这样讲，没有办法从这个一概而论呐。基隆线真班次哦、喔，真班次被他铁打枪。我们等一下讲到谢国梁说再说。三中痛说村长暗讽小牛回来是投机，你怎么看？为何民国台湾历任总统只有马没来过大陆，副手也只有陈建仁疑似没来过大陆，未来的赖猴科都是来过的。赖猴科，赖猴科跟马英九应该不算是同一个，不算是同一个辈分吧。所以马那个年代，马那个年代，可能可能中华民国政府的官员要去大陆，并不是一件，并不是一件容易的事。而且马马英九的从政是没有当过明代的，他一路以来都是担任,是担任行政官员。那那个年代的中华民国行政官员要去大陆访问的机会，应该是微乎其微吧？那更何况说他本来就是他本身就是一个两岸关系的开创者，所以所以你要说他没去过大陆，这好像不意外吧？这个这个这个好像。这就是个人，这就是个人从政历程跟一个历史轨迹上面的的的,的自然发生的状况啊。那赖赖侯科，侯有去过大陆吗？我没有印象哎，但是但是也许有吧。依然是他们的辈分不一样嘛。那是他们他们开始从政，或他们开始开始投入公职的投公职的这个的时间点，两岸关系已经不像之前那么样子的困难。那所以他们去参访过，或是说他们在。不是那么机敏的的职上面去访问过大陆，我都觉得好像并不会，并不意外啊。我觉得，覺得主要因素是时间啊，倒不是说有什么，有什么，有什吧。对，大概这样子。好，再来。潘俊佳说：“郭真的会去跟柯和吗？感觉会决定谁当选的不是郭而，而不是柯，而是郭。二零二零不也是如此吗？”我不是郭台铭肚子里面的蛔虫，我也没有任何权威权威内幕消息，我根本没有去打听过任何事情。我只能纯粹的讲，我只能纯粹的讲说，就是我非常反对，就是国民党，或是说一些国民党政治人物，或是说一些评论员，就是当然评论员每个人不一样啊，评论员没有必要听谁的。只是我说如是，如果是如果是蓝营的评论员去骂郭台铭这件事情，真的很无聊，我很反对，真的没有必要去骂他，有必要吗？因为现在看起来侯友谊的民调就是领先郭台铭的、啊，你为什么要去骂一个骂一个，并不真的会真的真的会，就是你你质疑郭台铭，好，你可以对郭台铭有诸多不满，可是看起来他在国民党里面出现的几率就不大，那你干嘛一直骂他嘞？骂他干嘛嘞？人家说就是就是今天今天这个人会当选，他有可能会掌握权力左右左右你我的生活的时候，然后你对他就是百般挑剔，你对他百般质疑。我都觉得很合理啊，因为本来我们就是应该对从政者手上手上握有权利的人，用比较高的道德标准、道德比较高的这样标准门槛去监督他，这很合理啊。但是郭台铭一直他民调都没有领先呐、啊，他看起来也没有没有能够取侯友谊啊代之这样子的一个身世，在那一直骂他到底为什么？我就不懂啊，我非常反对啊，我非我非常非常反对这件事情，不要不要去骂他啊，对啊，然后然后。那今天如果我都觉得，大家都不要去嘴郭台铭，然后呢，不要去不要去不要去去攻击他，去骂他，然后他如果要去跟郭和跟跟柯文哲郭郭台铭要跟柯文哲和，那就去和啊，那能那你能怎么样呢？搞不好，但是你一直骂，一直骂，搞不好别人别人他本来也没有想要跟郭科合的，被你骂到他他他心里面不爽了，想说想说你你们在那边叽歪叽歪什么东西啊？那我就跟你来跟你跟你跟你拼到底啊！你在那边叽叽歪歪的，我也没有怎么样，我也没说什么，我都客客气气的，那你们就开始往我身上招呼，那我就去跟科合啊！我跟去科合，我就我就闹个天翻地覆，我就韩国瑜可以大闹天宫，我郭台铭不行吗？我就真的下去选啊！那这是国民党的朋友想要看到的局面吗？那所以为什么不张开双手、笑脸迎人的欢迎郭台铭啊？或者说你起码不要骂他吧？因为我我我已经不能理解现在骂郭台铭的理理由是什么了我不能理解啊！你你越骂不是反而反而给自己搬搬石头砸自己的脚，将来给将来将来你要整合的时候，就算不是就算不提名，你也会希望郭董能够帮忙帮忙助一臂一臂之力，不是吗？那为什么要这样子呢？到底是多，但怕什么？怕说，哎呀，我不骂郭台铭，郭台铭就会被国民党提名了，就不会这种事不会发生呢、啊？那你一直骂他干嘛嘞？这不是自找麻烦吗？所以我非常反对，非常反对，我不能理解为什么要要一直骂他。对啊，郭台铭没做错什么啊。他一路以来，他买 BMT 疫苗错了吗？他是他他他抛出朽木为棺，禽兽食禄错了吗？他说：“哎呀，这陈其松愿意转弯。”你说：“哎呀，看看蓝皮绿骨，这不这不有点过头吗？”陈其松愿意转弯，那其就算你不认同他，他愿意转弯，这也不是这这这这也不是坏事啊。那他做错什么要一直骂？我不能理解。然后然后你他现在没做错什么事情，所以你对他的攻击就是一直翻旧账，翻2020的事，翻2019的事。然后、啊、更更早的翻什么翻什么红海富士康有人跳楼的事，这这不是莫名其妙吗？当然，我对他是做做了很多选择，我也不太认同。比如说，我不能理解说你自己的子弟兵高洪安、啊、你都不跟他站台，你还叫他去合成你的影片，虽然你说你有授权，我都不能理解说这是什么这是什么狗屁政治判断呢、啊？你今天你将来选总统是要人家帮你，你就必须在别人需要帮忙的时候帮人家。这是这是这是互相的，所以你你不做前面那一端的事情，你后面要人家要，然后就突然说你要选总统没有人要帮你，那你自找的。这种狗屎政治判断，我看在眼里，我也会觉得莫名其妙。可基本上，他做做了傻事跟做了错事，这两个是不一样的概念呐、啊。那没有做错事的人，为什么要一直骂呢？所以，所以我不能理解。对，所以他会不会去跟郭跟柯合，我不知道。但是我觉得他去跟柯合，那那那国民党的朋友，你怪谁嘞？你们把他赶走的、啊，你们把他逼走的、啊，他本来就可以去跟柯合啊。那他本来他他现在他现在无党籍啊，他说想要想要争取国民党提名，那国民党没有要提名他，请问一下你你能你凭什么拦着他去跟柯文哲合作？所以今天这件事情，他没有欠，他没有，他没有非要加入国民党不可、欸。哎，你反而应该去争取，争取郭台铭不要跟柯文哲合作。呃，然后呢，即便没有被提名，他也愿意作为国民党的抬轿者，这是应该要去争取的事。结果国民党不做争取的事，反而反过来回来说啊，去去去去去，谁要你这个烂人，走走走走走走走走走，然后把他撵出去，这神经病了、啊、这根本就莫名其妙嘛。那那所以到最后，如果他去跟柯和，你怪谁？你怪谁？啊你，你你你你不需要吗？啊，你还要骂人家吗？啊，你怪谁？你可以不支持他选总统嘛，但你没有必要再骂人家了。起码，起码，起码就是你会希望争取到这个力量啊，争取到这个力量。然后现在反而不是一副就是好像好像郭董跪在你家门口求你，然后你把他撵走一样。啊！撵走之后，你撵走真的，你可以完全不在乎他，那就无所谓。他真的去跟柯文哲合作，你也不希望看见。那你不是就应该，你就算，你就算，你不把他迎回来做做主桌，你起码也把人家，你也把人家迎进门来吧？那你你怎么会就是好像巴不得把他撵走一样？这个逻辑真的太奇怪了。好。台铁不理谢国梁，这是对绿营商还是对蓝营商啊？我觉得很难说哎、欸，我不觉得这是一个非常非常重要的议题，因为第一个，他不是选举期间的事情。他如果在选前的话，他如果在选前的话，然后呢，就是因为他他有几个变数。第一个是谢国梁提出的诉求是不是合情合理的，然后是不是基隆市民意心之所向。如果是的话，那台铁断然拒绝，就会造成很大的反弹，这对当这对绿营当然是伤。但是如果反之，谢国梁打这个议题，并不是基隆人很在意的事情的话，那那台铁不做，那恐怕大家对这个这件事情的本身期望值并不高，那就不会有什么影响。那再来，如果是如果是谢国梁提这个理由，这个道理，这个这件事情，这个诉求，并不是基隆民众要的，然后呢，他只是。个人在进行一些政治的操作，他想要想要用一些对立来凝固自己的支持度，那恐怕也不会伤到绿营。所以，所以我觉得，就觉得这个这个本身，我可能不是基隆人，我没有办法就是斩钉截铁告诉你说对绿营爽还是对蓝营爽，只能告诉你说他的变因就是这样，变因就是这样，终究是看基基隆市民对谢国梁提出的这个诉求的需求度有多高。如果很高的话，那台体还要拒绝的话，那当然对绿营来说就会有影响。那如果不是的话，恐怕他也不见得对蓝营会伤，他最终就只是一个没有多少人会讨论的议题而已。好，国书隔壁老王说，黄国书还想接着干，国民党能遂他愿吗？我觉得可能性很高诶、欸。看起来看起来赖清德会支持黄國,国书诶、欸。但是因为党内的党内的压力，所以民民进党可能不会再提，还黄国书已经退党嘛，民进党也不可能再提名他了。但是礼让他这件事情恐怕是会发生的，所以黄国书要以无党籍选上立委的可能性，我觉得非常高。国民党要挑战黄国书这一席，目前看起来是这个罗廷伟现在的台中市议员有意要挑战黄国书这一席，那我觉得无论如何是非常艰苦的一战，民进党看起来。嘴巴说不要，身体还是很诚实的。即便黄国书退党了，但基本上可能会无礼让他以无党籍参选，这是我目前得到的讯息。马邦德说：“怎么看待有些评论员嘴硬但身体软的情况？一边哭一边说硬化」，可转身带着老婆和孩子三个孩子随时做好绕跑准备，这什么意思啊？这是在说谁啊？谁一边哭一边说硬化」？我看不懂这个问题、欸，哎。”凯立令说：“凯立令说，很认同凯撒把九二共识比喻成冬天棉袄的说法。九二共识本来就是台湾寻求和对岸正常沟通与对话的一种手段和工具而已。各自表述的意思就已经很清楚表明了台湾不认同一国两制的立场。民进党却总是借此炒作，甚至呼应对岸。夏令营防入第一次可以说是时间点、时机点不移，第二次却又变成不爱中华民国了。所以两岸交流就只能局限于绿能，你不能吗？”而一旦放弃了九二公识，你进党又如何跟对岸互动？两岸长期若无正常沟通的管道，兵戎相见应该就是早晚的事了吧我？我是觉得啦，我是觉得就是真的，就是不用不用把九二蓝营也不用一直把九二共识挂在嘴巴上讲。假设假设最后的总统大选是赖清德对侯友谊的话。我觉得现在这个社会上面普遍啦，我自己的感受，大家当然可以有不同的感受。我觉得没有人没有台没有多少台湾民众会觉得侯友谊在主张两岸统一，没有多少人会主张两岸统一。这是过去国所有国民党总统候选人都会被质疑的问题，就是说你是不是主张，你是不是你是不是主张两岸统一，你是不是要把台湾带进中国的怀抱？马英九会，韩国瑜会，朱立伦会，但我不觉得侯友谊会就是你，大家试想，就是住在台湾的朋友们，你去试想，你硬要在侯友谊身上贴一个你主张两岸统一，你要把台湾带进中国怀抱，你不会觉得讲不讲不过去嘛？就是你会觉得怪怪，的，一个加一猪肉饭之子，然后一辈子干警察然后呢，你说他他他上来当总统之后，他要把两岸带带往两岸统一之路，然后要要追求两岸统一。你你贴这个标签的时候，你都你要你起码贴一个标签上去，要申要申一些论述，都很难呢。这就是侯友谊的优势啊，這就是侯友谊的优势啊。所以所以，我都觉得不管在国民党内蓝营阵营里面，主张九二共识的人跟反对九二共识的人，如果你真心的想要促成政党轮替。就是没事，不要在这种、这局总统大选里面去丢九二共识的问题来给大家吵嘛。你支持，你支持也不用一直讲嘛，也不用一直讲啊，一直在挂嘴巴上讲，逼侯友谊要要严必称九二共识。那你反对的，你也不要去逼侯友谊一定要也一定要讲说什么，我们现在已经没有九二共识，就不要讨论这件事情，不可以嘛？就是没有坏的东西，你就别去修啊，不会怎么样啊，就这样走下去啊。现在台湾民众正在在乎的事情是什么？正在在乎的事情是，正在在乎的事情是民进党的两岸路线会不会把台湾真的带进战争？民进党的的的台美关系会不会让台湾就被就被锁进美国的禁暖？然后凡事只能言听计从，然后然后受美国的指使？现在这些事情都是民进党必须跟台湾社会说明的。所以为什么蓝营的蓝营的群众里面，或蓝营的这个党公时民代或民嘴里面，要一直去？逼着自己自自己的候选人跳出来去去去回应九幺共识这个问题，大家原本也没在注意这件事情，侯友谊身上也没有这个包袱，你现在就忙不迭的要在他身上挂这个包袱，然后最后只想要证明你是对的，我觉得很无聊。大家不能不谈这件事情吗？不能不谈这件事情吗？在这一在这一年的总统大学里面，在这一年总统大选里面，只要只要侯友谊能够让民众相信说。他可以在对美关系这件事情不要一面倒的倾斜，他可以在两岸看起来要往战争倾斜的这条路上面，能够把这个刹车给踩下来，就够啦，就够啦。那那这件事情有一定要靠九二共识达成吗？有或没有这么重要？其实没有啊。民进党现在状况事情是，你大家去试想，试想一个对比，试想一个对比，蔡英文的第一任期也没有，也也没有，也没有，也没有承认九二共识啊。但是大家有觉得蔡英文的第一任期战争的阴影有如此的强烈吗？有如此的、如此的、这么的，就是你会觉得好像我们随时都会爆发战争。蔡英文的第一任期第一次的总的总统就职演说就已经没有九二共识啦，什么九二历史的历史事实什么什么之类的，那时候对岸就已经说他不要九二共识啦，就已经开始两方就已经没有啦，就已经开始就已经开始中断各种的交流跟谈判啦。但是那个第一任期有没有让大家觉得说战争这么迫近？没有啊，是到第二任期才发生的、啊。那第二任任期发生什么事情？当然，国世界的情势的变化跟民进党实在太拥抱美国，太向美国倾斜了。那对中国大陆来说，没有九二共识的台湾，跟拥抱美国的台湾，恐怕后者的威胁更大。那所以对侯友谊来说，他在。就他不用一直一路走到马英九那个时期，拥抱九二共识的台湾呢？他起码只要走回那个，即便没有有九二共识，但是不要一面倒往美国倾斜，某种程度他就已经算是拨乱反正一一个部分了耶。那所以为什么一定要把侯友要求他？你必须要，你必须一定要回到二零一六年之前那个拥抱共拥抱九二共识的那个国民党候选人，你不能起码做到那个二零一六到二零二零二零年之间。嘴巴上不提九二共识，也不愿意，也不愿意面对承认九二共识。但起码你也不要，你也不要被做美国的棋子，一直去戳，一直去去去戳中国大陆，一直变成美国手上那个棍子，要去戳中国大陆这头熊的眼睛的那根棍子。你不要干那件事情，不就已经不已经是相对于扭转现在的不正确的两岸关系了吗？没有到没有到临头，没有到逼不得已，就不要谈。就不要谈，不用逼着他承认，或逼着他不承认这件事情。绿营可能会做，那在绿营做之前，蓝营就不用去逼他了。我这是我的看法，这是我的看法。OK， 就这样，不用不用去。现在现在是绿营必有很多问题是绿营必须要回答。那在绿营必须要回答问题的时候，最不要做的事情就你要做的事情就是就是静观其变。蓝营要做的事情就静观其变，不用逼着他宣布，不用逼着他面对，不用逼着他去去回答两岸问题，因为绿营迟早会问。那绿营问的时候再回答就好了。如果绿营一直忙得腾不开手来去攻击，当然我觉得这件事情只是早或晚的问题，那当然是越晚越好啊。那所以为什么现在要去给他压力？不用啊。谢谢 M C 权说不喜欢侯，但认同凯翔的说法。谢谢你，阿美，谢谢。阿美还加入会员，感谢你。还、啊、有我们还有这个这个，所有五二新闻俱乐部，如果还还可以加入不演的新闻台哦。还有小弟自己的频道也可以加入会员哦，欢迎大家。好，来看一下，看一下。如果真的要问，我觉得在两岸问题之前，我觉得我内政问题反而更应该问。内政问题才跟我们切身相关呐、啊，内政问题才跟我们切身相关。我觉得，我觉得，我觉得，如果要表态的先后顺序的话，蓝营绿营到最后不会打侯友谊的内政，因为绿营的内政是几塌糊涂，他到最后只会打侯友谊的两岸。那所以侯友谊的两岸两岸绿营迟早会打，蓝营就可以省了，你不用逼侯友谊去表态这件事情。可是，可是。绿营可能不会去挑剔侯友谊的内政，或是说打的力道不会很强，因为你自己做的很烂，你怎么打人家？所以我反而觉得，如果蓝营之持要,要督促侯友谊的话，不如在内政方内政,政方面，其实更希望他能够在很多议题上面要有更清楚的表态。Kate。经典赛看好中华队吗？身为龙迷，看到郭天信热身赛表现被骂的感想。第一个，我觉得，第一个，我觉得反、啊、过来回答好了。我觉得热身赛就就这样啊，热身赛认真什么了？你觉得你觉得热身赛的,、啊、的表现好或不好很重要吗？要热身就是为了热身啊，所以所以重点是重点，我不觉得热身赛的表现好或不好很很重要。表现好也没有不代表什么，表现不好也也不代表什么，所以一点都不重要，所以就这样。然后呢，那再来就是。经典赛看好中华队吗？哎、欸，经典赛看好中华队吗？我觉得，我觉得就三场吧，就三场，大家开心一下，这、就是一个棒球嘉年华，就是好好享受三场球赛吧。全动法阿蠢说，政府假全民动员法准备令修法，增前置，增前置言论自由，是否为类似麦美国麦卡锡主义的行为？请问看这个朱大看法其后续影响，谢谢。他就是在前置言论自由，他就是他就是数位中介法化整为零啊，因为因为一部数位中介法要要管整个整个言论自由网际网络，然後,后来因为争议太大，所以他就把把网际网络管理这个部分。就是其实传统媒体就原本就已经有一些法源可以管的那一直网祭网路，因为民进党当时他其实犯了一个错误，就是他就包括包括包括不与中天换照，包括用正常关系去钳制媒体，然后去渗透媒体，然后让所有现在有线新闻台几乎都一片倒的，一面倒的绿色，一面倒的绿色，其实导致一个结果是什么？导致的结果的是形势是大家都就是就是蓝营的支持者没有消失。他没有因为电视都变成绿色的，所以他们就变成绿色的选民，而是他们就跑去网际网络上面寻找自己想要的资讯。但是民进党现在一在过去一直没有没有一个法源去管网际网络，所以他们只能用一些偷鸡摸狗的什么网军检举啊什么什么什么之类的，或者说查水表啊这样子的方式去管网际网络，然后呢，去去去。去就是他，他就想要想要像是能够像是管制有线电视新闻台一样去管制网际网络上面的自媒体，包括像是我们这样子的。那所以所以他一直都想要管。那所谓中介法失败的时候，他还是想要没有没有办法放弃这个权力的魔戒。于是他就把这一招包装包裹成爱国主义。你不保卫台湾吗？那都要打仗了，难道媒体还要还要这样子随便乱报吗？还要媒体还要还要不为？不为国家服务吗？用这样子的爱国主义作为一个原本出位中介法犯了一个错误，叫做师出无名啊！啊，所以他现在就重新用爱国主义像是一根旗帜，你必须在爱国主义的大旗之下团结在党的的麾下，用这样子的方式。可是看起来争议还是很大，民众还是不能接受啊！所以我觉得现在这个这个全动法在宣布暂缓之后，看起来是短期之内恐怕暂时真的真的会暂缓。那。其实还是令人愤怒啊！包括像总统府昨天晚上的声明，我已经在一整个礼拜的所有节目当中都一直跟大家讲到说，数位中介法，请大家去国防部网站还有公告，会有个 PDF 档，请你下载来自己看，自己用肉眼去看，不要听我们讲，自己去做做一点功课。你就看它第十五条，明摆着写着要管计管制网际网络啊！而且呢，十五条所在的第二章，明摆的就是动员准备时期啊，不是实施是准备时期。那第二条里面，第二条里。又里面又明白的写的动员准备时期就是平时啊，那就总总统府昨天发出的声明，还要睁眼说下话，说说不就是暂时没有平时？你法条白紙黑字写的，你是不是当大家都不识字，还是真的欺负大家都不会花一点功夫去做做功课？所以，所以我觉得这还是令人愤怒呢、啊。不过在政治上面，我觉得看起来又是踢到铁板的，包括像是数位中介法这件事情，让民众反弹太大，然后呢？动员法里面这个法条让，让让大家就想起数位法、数位中介法，所以反弹力道很大。更重要的事情是什么？更重要的事情是16岁以上不分男女全面照册动员这件事情，戳到了很多家长心中最软的那一块，戳到很多心家长心中最软的那一块。所以我觉得反弹一定很大。民进党知道这个严重性，一定有很多的立委或是今年有意要选举的人会讲说，不要硬推这个。这个大家都不要选，得罪家长这件事情是是是是天诛地灭的，完全没有转换余地。任何候选人，你可以得罪很多特定的族群，就是不能得罪家长族群。我的，我觉得这个是最主要的因素。好，来，然后呢，很多朋友问全动法，哈，这个。燕如也说：“我觉得，我想问全栋法，假如说党想要通过的过程是什么？犹记当年经年金改革公听会，没人满意还是过了？国防部公告，然后呢，就哎有什么意见啊，表达一下，然后呢，接着就送到行政院院会，院会通过了之后，院会就会送到立法院，立法院呢就会送到委会去审议，委会审议通过之后，就会再单独表决。那理论上来说，这个可能要朝野协商，可能要开公听会。”但是在委员会里面，他要一决要开公定会，那当然就要看说这个律委排案的时候，然后一定蓝委会说，哎，这个不行，拉下来开公定会之后要再再来审议，那就看到时候里面会不会表决，然后公定会的决议会不会通过，那如果民进党要硬干，他是可以一路通过可是我觉得现在看起来就是不会不会再推了，至少这个时机看起来不一样。可以，他们在能力上面可以，但是我觉得在在阴然面是可以的，但是在实然面，我觉得这个在选举上面一定会是政治风暴，所以他们应该不会再推了。三明治护航扭曲美化，这是一定的、啊。那所以他犯他他在数学中介法里面学到的教训，就是他这一次包装在爱国主义大旗下面了。他把他放在全民动员，讲说：解放军来了，你这些自自媒体的直播主还要继续乱报吗？对他，他大概就是这样子。所以三明治你能想象到护航就是这样，他就只会一直跟你鼓吹爱国主义什么什么之类的，什么之类的，大概就是这样子。所以我觉得现在大家不会再推了啦，但是大家永远都要警醒着，然后呢，对很多很多法条千万都要关心，因为你看。你谁想到说数位中介法？原本想说我就一直盯着数位中介法，不要让他卷土重来就好了。殊不知他把管制媒体的条款重新放到全民动员、全民全民防卫动员法里面去了。而且一旦过了，就是就是实现了数中法的未竟之功啊！所以大家一定要小心，这个党就是这么贱呐、啊！他的鬼鬼脑、鬼头鬼脑的鬼主意一堆啊！真的要真的大家都一定要关心政治，不是说每天都义愤填膺的政治脑，但是一定要当一个合格的公民。自己会去搜搜寻资讯，然后自己愿意花点时间做功课、研究资讯，然后关心，然后呢，在不要不要破坏人际关系的情况之下，也愿意跟朋友分享啊，大家一起来关注这些会影响到我们生活方方面面，特别是我们下一代的这些重要的事情。好，所以 l a n Ricky。《全通法》根本就是拿国防部掩护《数位中介法》呀！法案一过，经总统公告及进入动员准备，所有媒体及网际网络接需列册管控沒錯。没错，内行的，他明明就这样写的、啊。那、啊、你要骗谁？控骗我们不识字吗？骗我们不识字？不知道平时的意思是什么吗？以民进党执政的惯性，所有通过的法政治性法案都是以选举利益为考量。就好比民进党在野时高喊废除《社委法》，完全执政后却利用《社委法》对意见者查啊、呃、查水表，制造寒蝉效应，就是最佳例证。没去，没错没错。哎，我们今天小编整理的问题，我回答完了耶。然、啊、后我们收工了吗？收工了吗？好，大家还有还有什么什么什么问题可以提出来？刚刚有人问的，我看看前面。大家可以现在提出来，我会看，好吗？来聊天吧，还有大概15分钟的时间，我们来聊天吧。赖会使用阴系那两个网军头吗？你是说洪耀福、洪耀南兄弟，对不对？就是全台湾最大的王军头。我觉得赖清德跟他们之间毫无互信诶、欸。但是，但是，但是人是这样子的。我之前不就跟大家讲，这个不是我要说嘴，我不是，我是一直都跟大家讲说，我觉得苏贞昌会下台，因为，因为，因为人的意志比敌不过政治的现实跟跟那个权力的结构。那所以，我觉得赖清德在在个人意志上面一定非常讨厌他们，而且完全没有任何的互信互信基础。可是，如果选举真的不利的时候，会不会成某种程度的结盟？我觉得很难说，而且可能性很高，但恐怕不是现在。现在没有,沒有那个互信基础，而且赖清德恐怕此时此刻对他自己的权利，掌握权利的自信心也还是不足够的。对，圆动法不会过了，我觉得。沃龙明天才出啊，然后台南市长今天发展，台南市长。很有很我我其实原本想要跟大家聊谈谈议长，但是因为那个起诉书我还没有完全看完，然后就是根据现在揭露的一些一些资讯、一些资讯，然后包括新闻已经写到的，还有还有揭露的，就已经超级精彩了。比如说，大家还记得李正国这位议员吗？国民党籍的眷村出身的李正国，我还记得那时候在他投给邱立,立的第一时间，就有朋友在我的 face 这个 Facebook 不演的新闻台 Facebook 里面私讯给我，那个字字血泪啊，看的我都觉得很鼻酸，就说。他是眷村的议员，然后很多老人家就是觉得说他是黄复兴就是眷村的，所以在台南都一直要保护他这一席。就他在当选，他当选第二次才当选第二次，就把票跑给了跑给了民进党的邱丽丽这個议长这一票。然后那时候呢，我就我是在看了之后很难过，所以我就全文直接把它写被抛在 Facebook 上面。就后来才知道说，然后那时候还有人来。想要想要试图要跟我解释说啊不是这样子的啦，是国民党国民党就就只想跟郭姓良合作，但其实我们李文俊有机会拿副议长啊什么什么之类的，然后呢我就说我就说，反正我那时候其实就不能接受，因为因为你，你你你党团也没有决议说大家要去支持邱丽丽，你就自己去支持邱丽丽，然、啊、后你说了算嘛？不管怎么样，反正就总是一个很很扯的情节。结果今天在在结这个这个起诉结果之后，他的内容被揭露之后，才知道郑国雄，郑国雄不是傻子啊。他的解释是是把自己说成是一个傻子，好像被邱丽丽被民进党给骗。但是不知郑国雄算得可的可精的啦。民进党怎么跟他谈的、啊？郭在铭是怎么跟他谈的？郭台铭去找人找了个白手套，那、这个一个黄姓的女子，然后呢，就跟李正国谈说，如果你这一票愿意投给邱丽丽啊，那那个。我们郭董、郭董、郭在清啊，跟什么跟这边什么黄龙建设还什么的、啊、都很熟啊。你想买房买，你想买什么房子啊？你就讲，直接给你打八折，直接给你打八折。第一次去第一第一时间就开出这个条件，买房子打八打八折啊，打八折啊。然后呢，李振国第一时间没有回没有回应，所以郭在清又去约了他第二次，又去约了他第二次。第二次讲什么？第二次讲。想说，你只要投他。如果你被民国民党开除，如果你被国民党开除的话，你下一次用五党级选，你的竞选经费我帮你包了，就跟我拿，好不好？郑国雄，你这一次投邱丽丽当议长，国民党如果开除你，你下次五党级参选，竞选经费我出。如果你五党级参选不幸落选，